0: Todos los que amamos la cerveza, amamos al lúpulo.
1: Nos perfumamos en su aroma y deleitamos en su sabor.
0: Somos, Somos lúpulados. Mi nombre es Facundo.
1: Y yo soy Flavia.
0: En este podcast vamos a hablar sobre cerveza artesanal y toda la cultura que la rodea.
1: Piensen en nosotros como quien está detrás de una barra y busca fomentar una buena conversación.
0: Recomendar algún estilo. Unir personas. O contar historias. Quédate con, con nosotros que ya destapamos un nuevo episodio. episodio. Bienvenidos de nuevo a Lupulados después de varios meses sin nuestra presencia. Volvemos con nuevos episodios en este segundo tramo de la temporada. La fecha es auspiciosa para hablar de las IPAs, así que aquí estoy con... Flavia Quiroz, arroba, señorita birra, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Paco ¿Cómo estás? Después de tanto tiempo, te extrañaba, extrañaba estar acá de otro lado. Sí,
0: estar acá con los micrófonos. Estuvimos
1: haciendo un montón de cosas Uf. también. Estuvimos en el Festival de Cerezas Extremas, hicimos la cobertura con los chicos de La Fresca, eh, cumplieron años muchas cervecerías amigas, tomamos muchísima cerveza.
0: Muchísimo. Yo a veces me pongo a pensar, y digo, ¿cuántos litros de cerveza habremos tomado en todo este tiempo? La no, que no, no,
1: olvídate. Cientos
0: de litros. Yo ya perdí la cuenta. Ya perdimos la cuenta. En un
1: momento lo contaba, lo contabilizaba, pero ya está, ya me me di por vencida. Es
0: como un toco, ¿viste? ¿Vas a ver cuánto litro de cerveza ahorita Es que a veces, si lo,
1: si lo pensás, es peor. Es para claro. lo mejor no pensarlo y seguir adelante disfrutando de las buenas birras.
0: Así es, de las buenas birras. Y justamente la fecha en la que elegimos salir para este nuevo tramo de la temporada es muy auspiciosa porque estamos en vísperas del IPA Day. Y queríamos entonces hablar de este estilo que es el favorito de un montón de amantes de la cerveza artesanal y para eso trajimos a dos grosos, dos grosos dos, realmente.
1: Dos personajes infaltables en, en un día como hoy, con esas birras que hacen.
2: Mi nombre es Christian Meter, soy el dueño y creador de Cerveza huira Estamos desde 2011 acá en en Buenos Aires. Mi nombre es Alberto Rodríguez,
3: soy fundador y creador de Itzel Craft Beer.
0: Bienvenidos Cristian y Alberto, muchas gracias por venir a Lupulado, justamente a hablar de una birra lupulada como es la IPA y sus muchas variantes.
1: Yo creo que la pregunta que hacemos siempre del maridaje para este capítulo es medio obvia la respuesta, no sé si la haría acá. Es
0: obvia la respuesta, pero acá le podemos sumar una vueltita y es... ¿Con cuál de sus birras maridarían en este episodio? Cristian, bueno, para vos bien, cuál sería?
2: Eh, ¿Cuál sería?
0: Nosotros ya estamos acá tomando <risa> la, la bomber IPA.
2: Con una IPA. La bomber eh, IPA de él. Nada, con cualquier IPA, básicamente huela a, ir a Oysel. <risa> Tiramos el chivo. No, pero. Sí. Si tuviese que elegir una bueno. tuya,
0: una de todas las que tenés.
2: Y en esta época de invierno te elijo las más fuertes, así que te tiro una insoluble Black ipa o... Una o maravilla.
0: Si alguien no la probó esa, esa Black ipa tiene que hacerlo porque es una locura. Ojo que es sea no te das cuenta, cuando vas por la mitad ah, de lazo, te pegó
3: una patada.
0: Esas
1: son las mejores.
3: <risa> y vos, Albertito, ¿con cuál...? No, yo tenés también. Tenés? Yo soy fanático de las Imperial y cuando hace frío o hace calor... Para mí es lo mismo. Todo el año, todo el año. <risa> todo el año. Yo soy fanático de las Imperial y de las Black también. Lamentablemente en Argentina no le gusta mucho a la gente las Black Ipa.
1: Sí.
3: Es que la gente no la toma, no está acostumbrada. Uh -huh. A mí me encanta, me encanta. Pero es una realidad que haces una, una Black Ipa y la gente no está acostumbrada a tomarla y te querés morir. Pero para mí es un estilo que me encanta en Estados Unidos. Siempre que voy tomo Black Ipa, por todos lados y es una lástima que en el país no la puedan saber aprovechar y no la a hacer más seguido
0: De a poquito, capaz que el gusto de la gente también va a ir evolucionando y quizás en algún momento se pueda apreciar más. Mientras tanto, los que disfrutamos de la cerveza y cuando aparece una buena blaquipa, la verdad es que nos volvemos locos. Queremos contar un poco de las ipas Hay un origen mítico que siempre uno cuando empieza a investigar se encuentra con esa información, que es que la IPA nace a partir de que en Gran Bretaña se llevaba la cerveza a las colonias de la India y que como no llegaba bien la birra y el lúpulo es un conservante, se le ponía mucho lúpulo para que llegue. ¿Ustedes piensan que eso es así? ¿Hay otras versiones?
2: Sí, bueno, yo hace un tiempo, por una, una, unas charlas que estoy dando eh, a cerveceros y a clientes, eh, empecé a, un poco a interiorizarme en el tema. Descubrí que, que hay un inglés que saca un libro, hizo como una ruta de la, de la IPA, ¿no? Que se llama Hobbes and Glory. Y el tipo, bueno, comenta básicamente de que, nada, tiene sus realidades, sus mitos. Esto nace en el 1700 aproximadamente, donde Inglaterra en este caso, nada, tenía una ruta comercial y, y podía justamente, una de las cosas que comercializaba hacia la India era cerveza. De ahí, de ahí en más, pasaron casi 100 años. Eh, en, en todo ese tiempo, desde 1700 al 1800, eh, las cervezas que, que se comercializaban eran, eran porters, o eran básicamente las porters, eh, cervezas negras. Y después había otra cerveza más, que eran las, pay, las pálidas, cervezas más rubias, por así llamarlas. En esa época, bueno, nada, surge así un poco la comercialización... Y en, recién en el 1800 hay una, una cervecería muy grande... Que tenía un poco el monopolio de la, de, de la ruta... De, de, de este intercambio comercial... Y creo que por lo que, porque lo que he leído y lo que me he interiorizado... Básicamente está, o hizo algo que, que nosotros los cerveceros artesanales... Como Alberto o como, como es mi caso... Eh, lo que hizo fue ponerle una distinción a su cerveza, porque había varias, uh -huh. habían varias pails. Y en esa distinción, justamente, aparece el, por primera vez el nombre, ¿no? que es Indian Pale Y esa distinción, aparte de, de, de hacerla por un, una estrategia comercial, también es una distinción al estilo, porque en todos estos años lo que había pasado justamente es que los cerveceros y también justamente el consumidor lo que estaba buscando era una cerveza con mayor graduación alcohólica eh, mayor, mayor amargor o, o básicamente también una carga mayor de lúpulos y es donde ahí empieza a tener sus primeros indicios ¿no? este, este nuevo estilo que se estaba gestando en el 1800 después de ahí, bueno tenemos casi 100 años más donde el estilo ya se, se popularizó. En esa época, estamos hablando de IPAs, de, obviamente, English IPA. Y después pasó el tiempo eh, por cuestiones económicas, también por cuestiones de guerra, de Primera Guerra Mundial y todo, en el 1900, básicamente tampoco ya, ya había montado cervecerías en, ese, en esos sectores y no, no convenía hacer toda esta ruta que por ahí llevaba casi seis meses. Eran barcos a vela que tranquilamente podían... Era muy común que se desviaran y, y que llegaran a las costas de, de Brasil. Así que, bueno, básicamente de ahí nace un poco el estilo.
0: O sea que es una cuestión más de marketing que otra cosa.
2: No, no creo que es de marketing. Es, es una cuestión, eh, más allá del marketing, que la cervecería en sí podía llegar a darle eh, para diferenciarse. Creo que es una cuestión de que el consumidor y... y y los cerveceros empezaron a gestar este, este nuevo estilo, ¿no? Eh, muchas veces, en, en todos los estilos de cerveza, siempre surge que es algo que, que arranca de la nada misma. Y, bueno, cuando te quisiste dar cuenta, ya tenés un nuevo estilo.
0: Tal cual. Interesante, entonces, ver un poco las la realidades detrás del mito. Bueno, y si hablamos de IPA, tenemos que hablar también del ingrediente esencial que es el lúpulo. ¿Qué nos pueden contar de, de esta florcita?
2: Nos tenemos que remontar un poco... Un poco antes, ¿no? Para brindarle un homenaje, un buen homenaje al Lúpulo. Eh, en el siglo XII, recién ahí aparece la primera, la primera vez que se utiliza Lúpulo en la cerveza. Antes de eso, en la época medieval, eh, se usaban ingredientes como hierbas, eh, especias, por así llamarlo. Que, bueno, nada, costó bastante y en esa época, es más, a Inglaterra le costó muchísimo que lo, lo pudieran in, imponer al lúpulo en la cerveza, porque esa mezcla de, de, de adjuntos que se le agregaba para darle algo de sabor y, y amargor a lo que es hoy en día la cerveza. El, el gruit. El gruit. Esa mezcla, encima nada, básicamente en Inglaterra cobraban impuestos por eso. La cervecería que más utilizaba, más pagaba impuestos y no les convenía agregar el lúpulo porque si no se perdía el negocio impositivo, entonces bueno, nada pasaron unos cuantos años, recién en el 1500, Inglaterra puede empezar a o las cervecerías de Inglaterra empiezan a, a ponerle lúpulo, y es algo que, que parece muy loco que hoy en día ya, ya es algo mezclado pero al principio en esa diferenciación entre cervezas que se hacían con, esta, con estos adjuntos y las cervezas que se, se hacían con lúpulo había una diferenciación que eran las ale eran cervezas justamente con estos adjuntos, y después las beer, ¿no? que, que son las, las cervezas que hoy claro, en día conocemos.
0: Claro. Hoy lo tomamos como sinónimo, sí, pero en su sí, momento sí, sí, era sí. una, una distinción. Igual. Y Alberto, de lúpulos, ¿qué distintos lúpulos podemos encontrar? Si nosotros queremos empezar a hacer cerveza y decimos, bueno, tengo para elegir una infinita variedad de lúpulos y no sé absolutamente nada.
3: Es la segunda birra que quieras hacer... ¿Me entendés? Uh -huh. Según el país, al país que vaya, es el perfil que vas a tener, ¿no?
0: Bien, ¿cómo sería
3: y eso? todos todo, la mayoría de los lúpulos europeos son más resinosos, más terrosos, uh -huh. contra el americano, que son frutales, frutas tropicales. Y bueno, y ahora toda esta movida nueva, que es hace poco que los australianos y los neozelandeses, que son maravillosos.
0: ¿Encontramos entonces unas diferencias <coughs> de aroma y de sabor? Todo. Bien.
3: No. ¿Y
0: en cuanto a la amargor ¿Hay alguna diferencia?
3: No No, no, no Porque amargor es algo Que los alfácidos Que tienen los lúpulos Vos elegís Qué poner, qué amargor ponerle Yo cuando elijo un lúpulo En realidad No lo elijo por el alfacio uh -huh. Sino Busco el aroma Que yo quiero ¿Me entendés? Pero No se diferencia Un lúpulo eh, Europeo Con un americano Por si tiene más amargor O menos amargor Por lo menos Yo no lo busco así
2: Bien ¿Y vos, Cristian, qué,
0: qué eh, Yo suelo
2: sí. usar muchos lúpulos con bastante alfácidos, básicamente, para, para no generar una astringencia en la cerveza. Uh
0: -huh. ¿Qué es la astringencia? La
2: astringencia es, la por ahí, la, la poca tomabilidad para el, que nos, para el oyente que nos esté escuchando, ¿no? O sea, por Un ejemplo, si Un yo... en, en, en la garganta, no que, que sea algo que, no, que sea imposible de tomar, que pasaba hasta hace muy poco, pasaba y, y sigue pasando, ¿no? Pero bueno... Nada, yo lo que busco básicamente por ahí son, son lúpulos con bastante alfácido porque no nos olvidemos que es una planta, es algo vegetal y eso al tener menos alfácidos implica poner mayor cantidad para llegar a un a cierto amargor en cuanto a hipas estamos hablando, ¿no? Y ese amargor eh, o esa, esa carga vegetal que le estemos ingresando al mosto en, en la parte de cocción va a generar también eh, mucho más... mucha mucha mayor carga por ahí vegetal y, y, de, y de astringencia
0: bien
1: claro me imagino que también ese es el desafío que tenga una, una buena tomabilidad la, la cerveza que a veces bueno el amargor este, la gente siempre se asusta el que no está no está acostumbrado a tomar este ipas o cervezas este, más complejas dice no no me gusta porque es muy amarga o le, le choca entonces esa me imagino que es el desafío que tienen como cerveceros de tratar de ser cervezas que sean mucho más este, aceptadas por el público para tal cual. ser más tal, normal, cual, ¿no?
0: tal cual. Uh -huh. Y vieron que hay algunos lúpulos experimentales, que todo el tiempo se están creando nuevas genéticas en la planta. ¿Ustedes experimentaron con alguno de esos lúpulos nuevos o cuál es el lúpulo más raro con el que hayan trabajado?
3: Yo realmente mucho experimentar con nuevos lúpulos no me gusta. Tengo que conocerlo bien, 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 bien para meterlo en una birra porque los últimos que usé, me, me quiero morir. <risa> Hay que conocer también la materia prima sí, para llegar sí, al sí, resultado sí, sí.
0: que
3: uno quiere. Pero uno yo tengo la suerte por ahí poder viajar y todas esas cosas. Entonces, cuando ves un lúpulo nuevo, yo en un viaje a Estados Unidos conocí a Nelson Sawin y dije, este lúpulo es la gloria.
0: ¿Qué tiene de especial, digamos?
3: Y tiene una fruta tropical, tiene uva, tiene es, es una locura el lúpulo. Y bueno, entonces ahí sí me... me, me Digo, bueno, tengo que hacer una birra con este lúpulo, pero yo comprar por una lista y decir mm, 0,5, porque a veces los lúpulos vos los elegís cuando, cuando vas a Estados Unidos, no tienen nombre, uh -huh. tienen un número, ¿entendés? Les ponen el nombre después de que cierta fábrica haya comprado tantos kilos, ahí recién le ponen un nombre. Hay un montón de lúpulos. Eh, Stone Walker tiene una seguidilla de birras que son las Lupones Distortion, que son todas birras hechas con estos lúpulos que no tienen ni nombre, son todos... N, 01, N... Son todos números. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y tenés algún
0: lúpulo de cabecera que te gusta usar mucho o los vas variando todo el tiempo? No, yo
3: tengo los cuatro fantásticos. <risa> no fallan nunca. Citra, sí, Mosaic. Para mí son... Esos, esos lúpulos... No fallan. No fallan nunca. Para hacer una IPA no fallan nunca. Podés meter algo distinto en el medio y jugar. Eh, también me di cuenta... Eh, con todo este tiempo haciendo IPAs que según como metas el lúpulo va cambiando totalmente el perfil del aroma, por más que use siempre lo mismo. No es lo mismo echarlo a cierta temperatura, el pH, cambia, siempre va cambiando y eso está, está muy bueno, está muy bueno. Pero casi siempre me muevo los mismos lúpulos y, y los lúpulos nuevos que son difíciles de conseguir y muy caros, pero siempre apenas encuentro algo compro, que es el Nelson, el Galaxy... El ELA, el Big Secret, que son todos lúpulos eh, australianos y neozelandeses que a mí me, me vuelven loco. Es mismo, en Estados Unidos, la mayoría de las cervecerías que hace New England se mueven en esos lúpulos que son hermosos.
0: Genial. ¿Y vos, Cristian, habías experimentado algún lúpulo de esos medios raros?
2: Sí, cada tanto me agarra la locura por hacer alguna birra nueva y es donde ahí realmente salgo a buscar lúpulos diferentes, ¿no? Eh, con, con mis cervezas clásicas o, o de cabecera no, no, no suelo variar de, de lúpulos pero bueno, cuando sale alguna edición limitada o algo de eso ahí es donde un poco empiezo a jugar y me animo un poco a más eh, hace un par de años recuerdo que, que usé uno que, que nunca llegó acá y sigo el día de hoy tratando de que llegue que es uno que se llama Medusa son lúpulos que a mí me, me agradan porque tienen un, un diferencial son de la parte baja de California. Eh, creo que la traducción es Neo-Mexican sí. o algo por el estilo. Pero ese es lo, lo conociste cuando viajaste. Lo... Ese lo, lo pude traer por una amiga que viajaba. Sí. <ríe> en esa época donde no se podía. <ríe> bueno, el Medusa tenía unas notas a melón tremendas. Sí, sí, sí. Hernán era estaba, faltaba también. Eh,
3: Hernán Castellani estaba fanatizado. Sí, sí, Como sí. Como está con el Sabro.
2: Mañana vamos a usar Sabro. Hace cosa de un mes y medio, creo que fue dos meses, con, para nuestro aniversario, ya pasa el tiempo tan rápido, ni, ni lo cuento, pero en, para el aniversario hicimos una Neipa una aniversario y ese también llevó un lúpulo experimental que es el 472. Como decía Alberto, claro, todavía no tiene numerito. nombre claro. porque, la porque es experimental sí, sí, la y, y claro. la patente y todo hace que, bueno, si se populariza porque la realidad es que también sacan tantos experimentales que claro. eh, ahí ver, van que garpa, viendo y que no. el que garpa lo patentamos y le ponemos un nombre. Si no, queda así. Eh, y bueno, y ese 472 la verdad que me sorprendió. Me sorprendió, pero muy para bien, porque la realidad es que con muy poca cantidad invadió completamente el resto del blend de, de, de lúpulos que usé para dry hop. Notas a madera, a borbón, a coco. Cosas que, que por ahí... En los lúpulos más clásicos americanos no, no se siente o directamente a, no están esas notas. Y, y está bueno, está bueno empezar a jugar con eso, ¿no? Y, y ojalá sigan saliendo.
1: Sí, qué lindo. ¿Y han usado en alguna cocción alguna vez este lúpulos nacionales?
2: Sí. sí. Yo sí. Admito yo, que sí. Yo sí. cuando arranqué sí. ahora de... ¿Y Hace ¿Qué un montón, tal? Vos. ¿Qué tal? ¿Cómo, eh, ¿Cómo ven esa parte?
1: La bueno, producción?
2: yo por lo menos de 2011 hasta 2015 siempre usé Nacional porque uh -huh. obviamente no, no se podía traer nada eh, salvo cuando pude empezar a hacer la bomber que bueno, es otra historia pero el resto siempre fue Nacional en su, en su época hubo tandas muy buenas lotes muy buenos cosechas muy buenas de lúpulo eh, desde el Cascade hasta el Mapuche nada había uno que también se llamaba Victoria, sí. eh, Bullion... Sigue existiendo, ¿no? Sí, sigue existiendo. Sí, sí, porque ahora
3: tengo un amigo que hizo, consiguió para hacer la, la hipergenta.
2: Bien, no. sí, sí, sí. Sí, sí no y en mucho, su momento pero... también se popularizó ese estilo, uh -huh. que lo, uh -huh. lo impulsó acá Somos Cerveceros, y bueno, se pudo llegar a, a hacer un estilo nacional, aparte de la dorada pampeana, que es la hipergenta, y se utilizaba muchísimo... Eh, nada también es una de las cipas que, que me quedó ahí en el tintero porque bueno dejé de usarlos y, y se también empezó a haber problemas de, 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 de abastecimiento, abastecimiento, de abastecimiento claro. sí, tal cual
3: igual se lo encargo al victoria ¿eh? porque <risa> <risa> en victoria tenés que comprar no sé cuántos kilos de otras cosas Ese es sí, bien, ¿no? sí, sí, ah, sí. Bien.
0: llegamos a hablar bastante de lúpulos y podríamos estar creo que una hora entera sí, o más porque es un tema y... inagotable pero, ¿qué les parece si vamos a una breve tanda y volvemos enseguida para seguir charlando de las cipas?
1: Seguimos en Instagram para más información sobre cerveza en @lupuladospodcast.
0: Podcast. A la Fresca, la mejor revista digital sobre el mundo craft en Argentina. www.alafresca.com.ar. Seguimos en Facebook e Instagram como AlaFresca Fresca Revista. A la fresca, la birra al alcance de todos. Molicie Bebidas Artesanales mantiene hidratado al equipo de lúpulados con su cerveza e hidromiel. Búscalos en Instagram como arroba Molicie Artesanal. Molicie, suena extraño, sabe increíble.
1: Seguimos acá en Lupulados en este programa especial eh, por el IPA Day, hablando con eh, Cristian de Guira y Alberto de Itzel. Y tenemos bueno, algunas preguntas que nos hicieron los oyentes en, mediante nuestro Instagram. Y les quiero preguntar algo que es muy polémico, pero me encanta esta pregunta. Eh, ¿Qué es? Nos preguntan por aquí, ¿cuándo una IPA está vendiendo humo?
0: Eso lo preguntan Julio Romero e Ignacio Sá. Ah,
1: bueno, o sea, Que se hagan todo. cargo, no, se hagan cargo de lo que preguntaron. Eso, eso es un tema porque hay mucho, mucho vende humo por ahí. Pero, ¿cuándo una IPA vende humo?
2: Buena pregunta, ¿Albert? No, yo. yo. ¿Quién, quién no, es que el se malo se nos... de la película? Se enoja, no, se va a enojar, no. Bueno, a ver, ¿cuándo una IPA vende humo? La verdad que para hacer una IPA tenés que tener mucha, más allá de, de hacer cerveza o, o como yo digo crearla, tenés que tener mucha pasión por esto. Eh, hoy, en, hoy en día me parece que hay muchas que están vendiendo humo, lamentablemente. Y pasa por ahí por una cuestión económica, eh, pasa porque tienen que vender un producto barato porque si no no se lo compran. Y hay demasiada oferta en este ambiente, hoy por hoy, con esta crisis que estamos teniendo. Y bueno, nada, creo que, que hay muchísimos que, que por ahí estén vendiendo humo. Creo que lo importante en todo esto no es vender humo, sino hacer un producto noble que, que, cumpla, ¿no? que cumpla ciertos parámetros y que no se desvíe de eso. Eso es lo importante. Después, Igual la gente, yo creo que la gente lo sabe...
3: Más allá de digan lo que digan, sí, sí, sí. los vasos mandan Tal cual. y con eso no hay con qué darle. No hay tía. Y... Antes me decían, no, vos traes vos hacés buenas IPA porque traés las cosas afuera. Ahora están todas las cosas afuera para todo
2: y contamos con los dedos en de la mano. ¿Cuántas IPA hay ¿Y
0: para ustedes qué así características bien. tiene que tener una buena IPA?
2: Primero, eh, la tomabilidad. La tomabilidad es fundamental. Por más que sea una sesión IPA, una imperial IPA o lo que fue, una black la tomabilidad creo que es fundamental para, para poder darle un parámetro, no? Después de ahí vemos otras cosas. Pero eso creo que es el primer punto. Es el
3: punto de todas las birras.
2: De todas si no, las si
3: cosas, no hay tomabilidad, sí. no, no hay. No importa lo que quieras hacer, hay tomabilidad. Cuando vos te metes un vaso en la boca y no puedes parar de tomar, listo, ya está, es bueno. No me importa que sea. Sea lo, lo que sea, ¿me entendés? No tiene que ser IPA, puede ser cualquier estilo, una. cualquiera. Cuando vos te. No puede parar de tomar una birra, listo. Eso es lo que todos los cerveceros tratamos de llegar que es lo más difícil, ¿no?
0: ¿Y hay que tener más muñeca para hacer una ipa que por ahí otra cerveza?
2: Buena pregunta. Eh, yo me considero que no. Yo considero que es lo mismo hacer una buena blonde que una buena ipa. Eh, no considero que, que haya tanta diferenciación. Obviamente hay otra técnica más que es el dry hop o diferentes técnicas para para otorgarle algo más a una IPA, pero creo que, que nada, nada, no, 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 no se basa en eso, eh, es mucha experimentación, por ahí es, la, es el gran diferencial de una IPA con otras cervezas, otras cervezas podés hacerlas, cocinarlas y, y, y no estar cambiando continuamente las cosas, en cambio una IPA requiere muchísimo tiempo para, para lograr Justamente lo que vos estás buscando.
0: Bien, eso es otro el camino.
2: Sí, 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 sí.
0: Perfecto. Les quería preguntar por los distintos estilos de IPA que hay, que es el estilo que más subestilos tiene. Como para la persona que se está aproximando a las IPA, que sepa más o menos con qué se puede encontrar. ¿Y cuáles son sus diferencias
3: a grandes rasgos? Porque sabemos que son
0: en un montón. El,
1: en BJCP eh, tienen más o menos unos 10 estilos están diferenciados.
3: Hay un montón de diferencias. Este, y que es imposible hablarla ahora yo creo que para la gente que recién arranca no hay como empezar con una buena sesión primero por una buena APA pasar a sesión ¿Y? hay gente que no, no le gusta pero una vez que se mete en este mundo es totalmente adictivo no.
0: ¿y cuál sería la diferencia entre una sesión y una APA por ejemplo? a, ni a nivel por ejemplo
3: de lúpulos, de formas de hacerla se nota en la, lo que tiene la APA que se nota a, es un hilo muy delgado para mí. entre una buena APA y una buena sesión están ahí en el, están medio. Ahí en el medio yo he tomado una de Carl Strauss que para mí es la mejor APA que tiene Estados Unidos no, Carl Strauss no ¿cómo se llama? no me sale el nombre pero no es Carl Strauss hay una APA que tiene que es de un jugador de béisbol que no encuentro diferencia con en una sesión IPA y ganador de la medalla World Cup Todas esas cosas. para mí hay un hilo muy fino puedes encontrar un poquito más de Malta en una sesión, pero es un estilo que si está bien hecho y bien americano, viene uno pegado al lado del otro.
0: ¿Y la Neipa, que es un estilo que trabajás mucho?
3: La Neipa es un camino raro, <risa> es un camino raro, no a todo le gusta. Eh, yo cuando empecé con esta locura, un amigo mío me decía, ya te voy a esperar acá filtrando. Esa, ese café con leche no se puede vender y bueno. <risa> Hoy mi amiguito... Da,
1: Arrasaron. No,
3: amiguitas. mi amigo da charla de eso ahora. <risa> Yo me le río, me le río, me le río.
1: podríamos decir. Sí,
3: no. bueno, va cambiando. El que no cambia, se queda en el tiempo, sí, ¿me sí. entendés? Lamentablemente las IPA fueron evolucionando y tenés que ir cambiando. Lo mismo pasa en Estados Unidos. En su momento fue Russian River, la mejor IPA de todo Estados Unidos. Hoy no lo es para mí. Es un clásico, para mí es espectacular. Sí. Si voy a California, la quiero tomar, me quiero tomar una Blink una Pliny Delder. De no es la mejor IPA que para mí que hay en este momento. Pero el tipo fue un pionero, pionero haciendo IPA. Claro. Hoy, para mí no es la mejor IPA. Se quedó en el tiempo. Cosa que no tiene Firestone, que siempre está renovando. Sacó de circulación, para mí, la mejor Black IPA que había en el mundo. La sacó de circulación porque se renuevan y quieren hacer cosas... Nuevas y bueno, y por eso son los número uno también, ¿no? Si te quedás en el camino, no, no, no avanzás, ¿me entendés? No te puedes quedar con un estilo que ya pasó de moda. ¿no? Todo, todo lo que pensaban hace 10 años atrás que estaba, que estaba malo y está bien, ¿me entendés? Entonces...
1: Sí, sí, va evolucionando, va, o sea, va evolucionando,
3: ¿me entendés? Y volvés si, a si de vieja guarda, ¿me entendés? Whirlpool no aporta aroma y no aporta amargor, totalmente confundido, ¿me entendés? que tenga, vos podés mandar a hacer un espectrofotómetro o una birra y no le hayas puesto nada de herbón en olla y por ahí te da e-book que jamás pensaste que puede tener, ¿me entendés? Entonces todo fue cambiando y el que no se acomodó en ese cambio se quedó y hay muchas hipas que están quedadas para mí en el mercado.
0: Y Alberto, nombraste recién agregado lúpulo en whirlpool, ¿qué métodos de lupulado existen? ¡Uh, hay un montón!
3: <risa> es todo Ahora
0: mundillo. sí, ahora
1: sí le toca a él, me parece, Habla. No, hable un fue, poco. Pero, pero, <risa> pero, pero,
3: pero <risa> Cristian no. es un... Es, es experto en esto también, ¿me entendés? Eh, yo no soy muy estudiado y todo lo que... Todo lo que hago... Cuando me juntaba con mi amigo y me veía a hacer, me decía que estaba todo mal. <risa> <risa> y sin querer es lo que se está haciendo hoy en día, ¿me entendés? Yo inconscientemente hacía cosas que pensaba, yo siempre fui de hacer y probar, eh, prueba y error, ¿me entendés? Y bueno, y hoy lo hacen la mayoría, cuando fue la charla que dio el de,
2: ¿cómo se llama? El de KCBC, sí. ¿me entendés? Sí, 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 sí. Eh, y me sorprende que haya muchos cerveceros que se queden con la boca abierta pensando que es la novedad, que, que esto ya viene hace rato. olvídate <risa> A ver, lo de las adiciones finales, pero tiene unos cuantos años.
3: Olvidate, o yo, poner, yo siempre fui fanático de, de, de dry hop en frío. ¿Me entendés? Y tengo amigos míos cerveceros que cuando hice colaboración me dijo, no, por favor, te pido no dry hop en frío. Le digo, ¿me traíste a hacer una colaboración? Vamos a dry hop en frío. <risa> y hoy dry hop en frío. Ah, viste. Y bueno, no, que caso. pasto, nada, qué pasto, no pasto nada. Dry hop en frío, es, él es... Funciona. O sea, funciona, no es la misma durabilidad que puedes tener un dry en caliente, pero para mí es la... Frutilla del post.
0: ¿Cuál sería la diferencia entre un dry hop en frío y en caliente?
3: Eh, que el dry hop en frío se va más rápido. El caliente
0: Esto, el, perdura que... más en la birra
3: eh, en aroma. ¿Dónde el lo comer... agrega
0: uno? Eh, el, ¿El frío y caliente? ¿Cuál es la diferencia vamos el, a hablar de El frío,
3: regalo. ponele. Yo dry hoppeo, ponele. La mayoría de los cerveceros dicen dry hopean en frío, dry hoppean en 15 grados. Uh -huh. Yo dry hoppeo en un grado, en frío. Es frío, no es. 15 grados. ¿Me entendés? Y bueno, hay muchos que le corren, pero. En Estados Unidos, es más, en Estados Unidos creo que tienen pánico a triglicopiar en frío. Cuando fui ahora al FCE, estaba con un fotógrafo que me hice amigo en, en México, y cuando me decía cómo le hacía, y yo le contaba que triglicopiar en frío, me dice, vas a Estados Unidos y se mueren al
2: lado del fermentador. Se mueren. Para mí, me encanta. ¿Me sí, la realidad es que hay muchísimas técnicas desde, desde el inicio de la cocción como puede ser el agregado del lúpulo en el macerado en el minuto uno cuando estás pasando a la olla de hervor después tenés las adiciones en el whirlpool hop -Tam. nada tenés Fear muchas tenés sí. un montón. ¿Y, y qué, pero ¿qué la fundamental la esencial de todas es el dry hop ya cuando terminó la fermentación creo que se sí, ve pero el, hace
3: un par de yo cuando arranqué no se usaba eso Nadie. ¿Cuántos eran los cerveceros que dryhopeaban mucho? Sí. Muy pocos. No, todos les escapaba. Sí, sí, sí. No, abría el fermentador, dryhopeaban, oxígeno.
2: Después lo de frío caliente, bueno, cada. Y en realidad con todo es así, no solamente con un sí. dryhope, ¿no? Cada cervecero con su librito. Es, es, es... algo. No hay, no hay un... Con su no, librito yo. y también con su equipamiento. No es lo mismo. Muchas veces hablo con, con cerveceros y, y lo primero que les pregunto justamente es: ¿qué equipo tenés? porque de acorde a eso tenés ciertas limitaciones, tenés también ciertas ventajas que otro por ahí no las tiene. Entonces primero hay que basarse un poco en el equipo, en tener experiencia con tu equipo, en saber dónde están lo, por ahí lo, los pros y los contras y, y en base a eso querer generar una, una buena birra.
0: Bien, y el tema de los gramos por litro porque vieron que a veces es como uno oh, esta cerveza tiene 40 gramos por litro 50 gramos por litro, ¿tiene algo que ver o no es tan importante si no importa más bien esto que están diciendo ustedes las distintas técnicas que, que se usen y el cómo, cómo se juegan los lúpulos?
2: Bueno, yo por lo pronto eh, te voy a decir que cuando era con tenía equipo más chico agregaba 6 gramos por litro y te puedo asegurar que era una bomba de aroma, la bomber eh, eso mismo hice la primera cocción en el equipo grande y la verdad que nada que ver. Uh -huh. Entonces ahí es donde uno empieza, empieza a meterle un poco más de lúpulo y empieza a volver a tener por ahí. Esa uh -huh. es la diferenciación en cuanto a receta o, o maneras de elaborar ya cuando tenés una cervecería o un batch más grande. Eh, sí, después
0: seguimos reaccionan de forma diferente
2: sí, sí, no tanto en la cocción sino después en dry hop uh -huh. eh, por lo menos a mí me pasó eso eh, como experiencia personal eh, después en cuanto a gramos por litros creo que hay, hay diferenciaciones tenés la diferenciación si es, si es una cerveza rubia si es una cerveza roja que tiene maltas caramelos si es una black y después tenés la otra diferenciación muy grande de que si es una cerveza con bajo contenido alcohólico o con elevado contenido alcohólico de ahí en más, tenés un umbral enorme, justamente cuanto más rubia y menos alcohol tenga, a mí, en mi caso, menos lúpulo le puedo poner y va a dar mucho más aroma que por ahí una birra que sea negra, que sea alcohólica, que le va a costar más. Por mi experiencia, se basa en eso, ¿no? Después de ahí va jugando y también depende qué lúpulo también uses y en qué momento, porque no es lo mismo agarrar el lúpulo... Cosecha nueva, que en Estados Unidos se cosecha más o menos para la época de diciembre, ya empiezan a vender las nueva cosecha de lúpulos. No es lo mismo agarrarlo al lúpulo en ese momento, que agarrarlo en este momento que ya pasaron ocho meses o nueve. Ni hablar hasta noviembre de este año. Eh, la verdad que el lúpulo siempre empieza a decaer en cuanto a los aceites que, que generan este aroma. No tanto en, en alfa, ácidos, en amargor y en sabor, pero en aroma sí, se, se nota mucho. Entonces, básicamente la cervecería, o por lo menos yo lo que hago es, gradualmente en lo que va del año, termino poniéndole siempre más, porque no, no rinde lo mismo, ¿no?
0: Claro, mira, mira qué interesante eso.
2: No También hay que saber cómo fue la
3: cosecha. Sí, Ay, tal la cual. La cosecha tiene mucho que ver, yo... Eh, he usado lúpulos viejos de dos años y eh, me resultaron mejor que la última cosecha sí, 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 sí. Para mí la mejor cosecha de cintre mosaic fue 2015 y he abierto lúpulos después de tenerlo
2: sí. dos años guardado. Una bomba. El mosaic fue una maravilla en esa época. ¿En 2015? El año pasado hizo agua. Eh, llegamos a... Nada, depende qué proveedor lo haya vendido, pero creo que es el día de hoy que también se sigue vendiendo. Mosaic 2017. Sí. Ahí un aroma de cebolla sí. oxidadísimo te Eso hace te, te destruye la cerveza te destruye cualquier cosa ese, ese lúpulo eh, con el Citra me pasó lo mismo el año pasado experiencia personal en mayo del año pasado yo viajé a la Craft Brewer Conference me habían invitado para hacer una cocción en una cervecería chiquita de ahí de, de, de Asheville se enteraron que había ganado un par de medallas con la Bomber querían hacer un IPA bueno me pareció genial le pasé la receta y cuando voy allá, abrimos el paquete y era verde fluo el Citra. Y había estado todo el año, o sea, desde diciembre hasta mayo, había estado comprándole a todo el mundo y el Citra que compraba era uno más marrón que el otro. Nada. Eh, también depende, creo, más allá de... De bueno, dónde de, de, de tal... sale, hay, también, hay un filtro. Hay un filtro. Bueno,
3: muchas... También pensás que los cerveceros americanos van a la cosecha y compran. El igual, lúpulo. Por van, eso lo prueban, es el y el hice... filtro. Tomá, pum, esto es mío, porque ellos compran por año, cosa la... que nosotros no lo podemos hacer. Las
2: grandes van, grupo de catadores de lúpulo, y empiezan a ver qué lote les gusta. Después de ahí vienen las medianas, después las chicas y después... Lo que es ahora, chavo, afuera Afuera, a los sudacas. <risa> claro, <risa> llega acá, la risa a todo el mundo. A todo el mundo. <risa> la que toca toca, eh,
1: la suerte. Sí,
2: es más, es más, eh, si vos tenés la posibilidad de comprar el mismo lúpulo hoy en día, en un paquete de 5 kilos, y en uno de compra por menor de, de una... De una libra es, ¿sí, no? Sí, una ¿verdad? libra de 454 gramos. Eh, el de una libra te puedo asegurar que va a estar mucho mejor. <risa> es una locura.
3: Hay cerveceros acá que ya están yendo a comprar, ¿eh? Una, yo tengo unos amigos del sur de Bariloche que van a elegir su Mira qué aquí. suerte. <risa> es si otro nivel. sur, mueven otro dinero. Claro, ¿verdad? es otro, es otro nivel ya eso.
0: Otra cosa. Y el tema agua. ¿Ustedes hacen algún ajuste en el agua? Tema pH... Para los que son homebrewers, ¿algún consejo que le puedan dar?
3: Yo, el agua mucho no la toco, solamente corrijo solamente corrijo pH y uso lo menos posible de sal. Uh -huh. Pasa que también hay que ver en qué zona estás, ¿no? Si vas sí. a mar de plata, lo que yo te digo no sirve nada, porque es imposible usar el agua. Entonces, yo creo que según en cada zona que estés, el agua tiene que ver. No las toco, tuve, cociné en Lanús, cociné, ahora estoy en Avellaneda y en Vicente López y tuve la suerte
2: de no tocar nada el agua.
0: Bien. Sí, por no sé suerte
2: más. tenemos una zona con agua bastante blanda, o sea que en ese sentido, eh, nada, ayuda bastante, ¿no? Es como hablamos recién con el tema de equipamiento que tenés vos. Bueno, el agua es, es fundamental. En mi caso, creo que es fundamental. Muchas veces, o una vez por semana, en cierto grupo de cerveceros, siempre están preguntando, che, eh, ¿qué equipo de Osmo si me compro? Y mi respuesta es... ¿Por qué no te mudas? Claro. Porque estás en Berizo o, o en Quilmes o en. no sé, hay zonas que, que por ahí es agua de red, pero viene de pozo. De pozo, sí. Con una carga importante, importante. De, de minerales. Lo sé, y, soy de Long Shams. Y, y el agua es de pozo. Bueno, así que... y nada. <risa> fundamentalmente ahí el problema es ese. Sí. A ver, las grandes cerveceras de todo el mundo. Una, una cervecería cuando se quiere montar en cierto lugar estratégico, lo primero que hace es, es ver justamente un mapa de, 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 de los pozos de agua que tenemos, ¿no? Y acá lo, lo que tenemos a favor es el agua del río de La Plata. Uh -huh. Nada, eso, el proceso, como viene el agua a nuestra cervecería, básicamente en Buenos Aires, o más allá de Buenos Aires, sino Capital y Gran Buenos Aires, eh, viene un agua muy limpia, con poca carga de minerales y es de ahí donde puedes empezar a jugar. Yo por lo menos soy de, de usar varios perfiles de agua. Uh -huh. eh, tengo los perfiles más para, para lo que es una ipa americana y después para el New England ahora empezamos a usar otro perfil para generar un poco más de resplandor y, y de cuerpo no con el cloruro. Pero hay de todo, hay de todo. El pH es lo fundamental, ¿no? Primero
0: ¿En, en, Creo qué juega, que... ¿En qué se juega el pH? ¿En qué influye? ¿Qué influye?
2: En el macerado, fundamental para, que, para tener un buen rendimiento, también para no generar por ahí taninos o astringencia que, que te puede dar el tanino. Y después para la fermentación. Eso es fundamental para que la levadura también labure bien. Después de ahí, el segundo paso, o sería así, sería el segundo paso como cervecero homebrewer o, o como cervecero que quiera aprender, es empezar a usar sales para darle un perfil al agua. Eh, que eso no quiere decir que tengamos que hacer un agua de Burton, como lo he escuchado muchísimas veces, porque es una burrada. Eh, las cervecerías de Inglaterra, antes y ahora, tocan el agua. Uh -huh. no, no es algo que, que nosotros tengamos que buscar ese perfil, porque realmente ellos, por más que lo tienen así, es el agua que sacan de, de, de Inglaterra o donde fuera de la zona, y, y después lo transforman. ¿no? Entonces... Nada, creo que también ahí tenés otro, otro, otra especie de, de, de experimentación en cuanto al agua que es fundamental, de, de ir viendo con respecto a tu agua qué puedes hacer y cómo vas jugando. Y, y nada, también pasa con el dry hop, es ir echando un prueba y error. Yo muchas veces digo, para llegar hasta acá, no sé, habré hecho cinco pasos, ocho pasos, poner uno por año, y retrocedí 20, pero bueno, volví a empezar es una experimentación que si tenés mucha autocrítica o tenés que, nada, tenés, tenés que buscar, ¿no? La meta, a dónde llegar. tal cual
1: Perfecto. Y para le quería preguntar, para los que nos escuchan y hacen cerveza y quieren hacer una IPA o hacen IPA, ¿qué consejos les darían, qué tienen que tener en cuenta para hacer una buena, una buena IPA?
2: Primero, buenos procesos. Buena uno. Un buen proceso en cuanto a elaboración de cerveza. Para hacer una buena IPA, primero tenés que hacer una buena rubia. Por así llamarlo. Blonde coach lo que vos quieras, una lager, una buen pils lo que sea. Pero hacete, o por lo menos hagan. Sí. Hagan una buena cerveza o traten de que no tenga de Y después pasamos al segundo tema: los lúpulos. A ver, Alberto. Sí, no, para mí, como dice él, yo
3: soy de los que pienso que primero tenés que hacer un estilo bien no hacer 14.000 estilos y no puedas tomar ninguno. Yo me, me dediqué a la IPA porque dije hasta que pueda hacer buena IPA voy a seguir con este estilo y todavía <risa> sigo haciendo porque me encanta. Eh, y los lúpulos también son importantes eh, pero eso te lo va a ir dando la experiencia, prueba y error. Lo más lindo de ser homebrewer oh, es ir todos los días probando, jugando Cosas que por ahí a veces cuando tenés equipos grandes mucho que digamos no puedes hacer porque tenés, tenés un valor que no te la puedes jugar y esa es la ventaja tiene un homebrewer que puede empezar a jugar. Pero el consejo que siempre doy es que no arranquemos tirando 550 gramos por litro. Empezaba con 10, empecé a ajustar, empezá a probar, guardate muestra, te salió bien con 10, subí de 3-4 gramos más hasta que encuentres el balance justo de la birra y que tenga buena tomabilidad. Porque no es fácil decir, bueno, sí, le puse 35 gramos, sí, está bien, se lo pusiste. ¿Se puede tomar? No. Y bueno, no sirvió,
1: no
3: sirvió a nada. No sirvió a nada. Eso, eso es muy importante. Tiraste plata. Sí, tiraste plata, ¿me entendés? Y no sirve a nada, por eso no no es fácil. Yo creo que eh, es muy difícil poder encontrar la tomabilidad en una buena IPA.
0: Queremos agradecerle un montón a nuestros invitados. La verdad es que, como decíamos, fuera del aire, podríamos haber estado hablando una hora más. Sí, sí hay IPA. tema para,
1: para charlar un rato largo.
0: Pero bueno, nuestro tiempo es limitado, así que la verdad es que espero que todos los que nos hayan escuchado hayan disfrutado tanto esta charla como nosotros. Y los que son homebrewers especialmente que puedan aprovechar para a poder ajustar un poco su, su forma de hacer y absorber todos estos consejos de dos grosos de estos estilos. Así
1: es. Así que bueno, muchas gracias Cristian y Alberto. Facu. Eh, soy Maltamán Arroba, estamos, sí, Maltaman, arroba sí. soy Maltamán Arroba soy Maltamán Sí, en Instagram
0: Arroba señorita birra Muchas gracias nos. Por acompañarme Y estar acá Conmigo Conduciendo este programa nos. Tomando cerveza Así es
1: <risa> este, Bueno, nos escuchamos En el próximo episodio En el
0: próximo episodio Que vamos a estar hablando De cervezas extremas eh,
1: Extremas, sí super cervezas